0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, que diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta é a palavra de Deus.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, Tu és o Deus da palavra. Tu és o Deus que soprou a palavra pelo Teu poder. Tu és o Deus que... Por meio do Teu Espírito, fala conosco. Fala conosco, uma vez mais. Rompe a nossa surdez. Tu és o Deus Espírito Santo, aquele que convence-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então nos visita. Como cantamos, como oramos, como falamos. Agora quieta o nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Nós rogamos as Tuas bênçãos e a Tua presença na medida em que lemos esse texto. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu tenho por estar aqui de volta. Eu fui internado no dia 5 de março desse ano, e hoje, 23 de maio, eu retorno, retorno para esse lugar que foi confiado a mim por você, especialmente membro da Igreja Batista Urbana, e é uma alegria poder voltar aqui e poder estar aqui de novo e poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, nesses últimos nessas últimas semanas, nesses últimos meses, não somente de doença, mas também de restauração e de reparação da parte do Senhor. Por isso, eu estou muito, muito alegre e cheio de expectativas para aquilo que Deus vai falar e fazer entre nós. Como você deve ter percebido, nós fizemos uma pausa na nossa série, nós fizemos uma pausa ah, para que a gente possa refletir juntos agora Tendo passado dois, quase três meses dessa tempestade que nós enfrentamos como comunidade. Então eu acho que chegou a hora da gente poder refletir um pouquinho sobre tudo isso que experimentamos. Sobre tudo isso que estamos enfrentando como, não somente igreja, mas como seres humanos num país que está sendo devastado por uma pandemia. Como é que a gente pode responder biblicamente acerca de todas essas coisas? E desde o início, desde o dia 26 de fevereiro, eu queria que você marcasse essa data, dia 26 de fevereiro, foi a notícia, ou foi o primeiro dia em que eu comecei a demonstrar sintomas de Covid. E desde esse dia, essa palavra, essa pergunta dos discípulos no barco, fazendo a Jesus, Mestre, não te importas que morramos, tem reverberado e tem sido objeto de longa reflexão na minha vida. Esse esse brado, ele tem ecoado no meu coração, não somente nesses dias em que ah, eu mesmo enfrentei a, a, essa, essa doença, essa pandemia, mas quando eu lia os jornais, quando eu assistia as notícias. Uma coisa que eu tenho falado para poucas pessoas é que os dias na UTI eles são muito longos. Os dias na UTI, eles são dias que passam, as horas passam muito devagar. É bem verdade que uma UTI é muito movimentada, porque uma hora entra o médico, outra hora entra o enfermeiro, outra hora entra o fisioterapeuta, outra hora entra aquele que vai te examinar, outra hora entra alguém que vai colher sangue, outra hora entra alguém que vai, enfim, administrar alguma medicação. Mas as horas, elas demoram a passar. E nesse tempo que fiquei na UTI, especialmente depois que já tinha sido estubado, e que já tinha alguma condição de, enfim, fazer alguma coisa para tentar me distrair, eu li bastante. Gastei muito tempo lendo, gastei muito tempo, enfim, enquanto aguardava esse processo de recuperação na UTI, eu lia. Se não estava lendo, eu queria me antenar, queria, enfim, saber o que estava acontecendo no mundo. E então eu gastei também bastante tempo assistindo a Globo News. Ouvindo as notícias, sabendo o que estava que acontecendo. Afinal de contas, eu tinha passado 17 dias dormindo. Então eu estava querendo saber o que está que acontecendo com esse mundo. E eu não sei se foi uma decisão muito sábia da minha parte, porque cada vez que eu ligava ali a TV do quarto da UTI e tentava me antenar e saber o que estava que acontecendo... Voltava essa pergunta, Senhor, não te importas que morramos? Não te importas que tantas vidas estejam sendo ceifadas por um vírus? Não te importas o mal que está sendo, enfim, palpável nessa realidade que nós estamos vivendo? Não te importa, Senhor. Não te importas? E o Senhor me trouxe a esse texto de Marcos no capítulo 4? esse texto que nós acabamos de ler. E, como falei para você, o Senhor falou profundamente comigo por meio desse desse texto, e eu quero, enfim, compartilhar com você algumas verdades importantes sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa condição de cristãos vivendo a tempestade. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre tudo isso que está acontecendo é que o Senhor Jesus Cristo ele tinha passado um dia inteiro ensinando. O Senhor Jesus Cristo, o início do capítulo 4, no versículo 1, ele vai dizer para nós que o Senhor Jesus Cristo ele começou a ensinar e ele estava à beira-mar. Ele estava ali na, na, na orla, por assim dizer, da, do mar da Galileia. Então ele pegou um barco, se afastou um pouquinho da margem e então ali do barco começou a ensinar. E o texto não nos diz a tudo que o Senhor Jesus Cristo falou nesse dia, nesse dia em que ele passou praticamente ensinando, ele passou o dia ensinando. Até que então chegou a noite, e aí ele virou para os discípulos e falou assim, olha, vamos para outra margem. Muito provavelmente é porque o Senhor Jesus Cristo estava cansado, muito provavelmente é porque ele queria um pouco de privacidade, visto que a multidão estava ali querendo ouvir o Senhor Jesus Cristo, então ele vira para os seus discípulos e ele fala assim, vamos para outra margem, vamos para o outro lado, porque, enfim, a tarefa que eu tinha para hoje, já deu, como você sabe eu sou um professor, e de vez em quando eu tenho que gastar um dia inteiro ensinando, é realmente uma coisa que nos exaure, porque é um serviço, é um trabalho mental, é um trabalho físico, é um trabalho que envolve todo o indivíduo. Então, naquele momento, o Senhor Jesus, Ele fala, vou para outra margem e vamos para outra margem. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele se deita na, na, na parte de trás, na popa do barco e Ele dorme profundamente. Dorme o sono do justo, ele dorme o sono daquele que passou um dia inteiro servindo, ensinando, trabalhando. Ele dorme o sono do cansaço. E como o texto fala, surge um grande vendaval, uma tempestade de vento literalmente em em grego. E o texto diz para nós que essa tempestade, então, ela tem o poder de não somente assustar os discípulos, mas mexer completamente com eles. E diante do caos, diante do mar revolto, diante dessas coisas terríveis que eles estão enfrentando ali, de repente o, o tempo fechou, eles estão no meio da travessia, não tem quem socorrer, E eles ficam abismados, eles ficam até um tanto indignados em ver o Senhor Jesus Cristo dormindo diante de tal cena. Agora, meus irmãos, uma coisa que eu acho muito interessante que a gente precisa pensar aqui é que esse brado, não te importas que morramos, ele é o brado, em primeiro lugar, o brado daquele indivíduo que é realista. Os discípulos, eles, embora tenham ficado desesperados, embora eles tenham sido chacoalhados também na sua interioridade, não somente dentro de um barco que balançava, esse é o brado de alguém que está lidando com a realidade. Este é o brado de alguém que nós iríamos dizer nos dias de hoje que não é negacionista. Nós diríamos que esses discípulos, eles, pelo contrário, são muito conscientes do que está acontecendo aqui. Eles usam um verbinho aqui, muito interessante, que poderia ser muito melhor traduzido assim, não te importa Senhor que sejamos destruídos, não te importa Senhor que sejamos aniquilados. Os discípulos eles fazem uma leitura realista do cenário. Eles estão olhando para uma tempestade e eles não negam a tempestade. Eles estão olhando para a tempestade e eles não não são insensíveis à tempestade ou eles não são esse tipo de crente que fala assim: "Ah, não, meu Deus, é maior". Eles são realistas. Porque o cristianismo não é uma fé de negação. O cristianismo não que nega o problema, que abstrai a tempestade que diz assim, eu não quero nem nem lidar com isso o cristianismo e a fé cristã é uma fé que nos ensina a encarar a realidade nos ensina a olhar de frente para a tempestade nos ensina a encarar o vírus nos ensina a encarar o luto nos ensina a aceitar a realidade como ela é o Senhor Jesus Cristo não nos ensinou não nos disse que nós devemos fugir E escapar disso. O Senhor Jesus não nos nos disse que nós temos que eventualmente nos esconder ou ou negar a realidade. Ah não, não é só uma gripezinha. Ah não, esse vírus não faz tanto mal como estão dizendo. É manipulação da mídia. Esse vírus mata. Essa pandemia é real. Ela aniquila. Ela aniquila. 450 mil mortos. E os discípulos, eles são realistas. Senhor Jesus, não te importas que nós sejamos aniquilados. Não te importas que nós estejamos enterrando os nossos pais. Não te importas que nosso casamento está indo por água abaixo. Não te importas que os nossos jovens agora estão morrendo. Não te importas com essa nova cepa da Índia que está entrando no país. Não te importas com essas coisas. Esse é o brado de uma alma realista. Esse é o brado de alguém que vê o perigo e identifica o perigo, de alguém que olha a tempestade e fala: essa tempestade tem poder de matar, essa tempestade ela tem poder de me aniquilar, essa tempestade, Senhor Jesus, ela é real e verdadeira. É o brado da alma de um realista. Não te importas que sejamos aniquilados. Mas não somente é o brado de uma alma realista, é o brado de uma alma que está indignada com o mal, que se revolta contra o mal. Porque não é somente uma questão de você identificar o problema, mas é uma questão também de você se indignar com o problema. É uma questão de você olhar para o mal e falar, não fomos destinados para isso. O Senhor na sua boa criação, Ele não aceita, Ele não nos destinou para isso. O Senhor não deseja o mal da da, da sua boa criação. Pelo contrário, a doutrina da providência cristã nos diz que Deus sustenta a sua boa criação e Ele dirige todos os eventos para fazer a sua vontade que é boa sempre realizada. não te importas que morramos, também é o brado de alguém que está indignado, é o brado de alguém que fala, eu não somente estou vendo o mal, Senhor, mas esse mal não me faz bem, eu não somente estou vendo esse problema, mas esse problema me deixa angustiado, eu vejo as notícias e eu sinto raiva, eu fico questionando a minha fé, Senhor, aquilo que eu estou vendo diante de mim, não me deixa passar, de maneira inerte, não me deixa passar, de maneira insensível, não me deixa ser indiferente a essas coisas. E meus irmãos, como nós temos cristãos pregando um evangelho da indiferença, como nós temos cristãos hoje pregando um evangelho, de, olha, cada um com seus problemas. Pastores, homens midiáticos, que não conseguem mais se sensibilizar com covas abertas, em caminhão, que não conseguem mais se indignar com o mal. Cristãos que dizem amar um Deus bom, mas não conseguem ser sensíveis ao mal que está ao nosso redor. Nos dias que eu estava na UTI, eu falei, Senhor, já que esse é aparentemente o fim, eu não sei o que, é que vai acontecer, eu sei que eu vou sair pregando Jesus para todo mundo. E quem quer que estivesse na minha frente, eu ia falar de Jesus. Quem quer que estivesse ali na minha frente, eu ia falar de Jesus. E no mesmo dia que eu fui entubado, duas outras pessoas foram entubadas, que estavam ali perto de mim, enquanto eu estava esperando a minha a minha vaga na UTI. Uma moça de 28 anos, professora de educação física, ela foi entubada no mesmo dia que eu. E eu lembro que um pouquinho antes de nós dois subirmos para a UTI, levados pela equipe médica, eu fiz uma pergunta um tanto chocante para ela. Eu virei para ela e falei assim... Ela chamava Adriana. Eu falei, Adriana, você está você pronta para encontrar o Todo-Poderoso? Aí ela falou... Que pergunta é essa, Isaac? Ela, eu me apresentei como pastor. Aí eu falei... É bem verdade que Deus não nos destinou para essas coisas. É bem verdade que o plano de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Mas porque nós um dia decidimos andar longe do Senhor, nós escolhemos um mundo em que um vírus pode matar a gente a qualquer momento. E se um vírus, uma parte da criação microscópica consegue mandar a gente para a sepultura... A única coisa que a gente pode fazer andando nessa vida é tendo a certeza de que estamos prontos para encontrar o Todo-Poderoso na hora que Ele chamar. Essa moça ela derramou algumas lágrimas. Eu perguntei, se você quiser abraçar Jesus hoje, agora, eu oro com você. Ela naquele determinado momento não quis. E então nós dois subimos. E aí nós fomos entubados, 17 dias depois eu acordei, uma das primeiras coisas que fiz, depois de falar com a minha esposa, depois de ver minha filha, depois de receber notícias do mundo, eu me lembrei e falei com o médico, falei, doutor, e aquela paciente que estava no mesmo dia lá no PS comigo e tudo mais? Aí ele falou, é Isaac, aquela moça, dois dias depois foi entubada, ela faleceu. Isso precisa nos indignar, meus irmãos, que pessoas sem Cristo, pessoas sem esperança estão morrendo. que que esse vírus está dizimando as nossas famílias, está acabando com os nossos empregos, acabando com o patrimônio das nossas famílias, que esse vírus está fazendo coisas que às vezes só guerras fazem na situação de uma nação, de uma sociedade. E a gente precisa ter esse senso de indignação, mas estamos completamente anestesiados. Chegou o momento que a gente fala assim, ah, eu não quero mais nem saber. Esse não é o cristianismo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Porque nós precisamos encarar a realidade de frente e não não temos licença para sermos indiferentes ao mal. Não temos licença para o negacionismo. Não temos licença para indiferença. Não temos licença para dizer que existe uma idolatria da ciência e dizer que a vacina não serve. Não temos licença para isso. Nós temos apenas licença para nos engajar levando esperança no meio do caos. Em terceiro lugar, esse é o brado de alguém que eventualmente não entendeu. Não entendeu que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos com o seu próprio ato de dormir. Os teólogos e os comentaristas dessa passagem, eles são quase que todos unânimes em dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele intencionalmente escolheu dormir, Ele intencionalmente decidiu descansar, porque Ele tinha uma lição que Ele queria mostrar e dar aos seus discípulos. Uma lição aparentemente óbvia, mas os seus discípulos cegos pela tempestade não conseguem ver. Que é simples. Tem um paradoxo no texto. A tranquilidade e o sossego de Jesus no meio da tempestade. E a angústia e o desespero dos discípulos dentro do mesmo barco. Em outras palavras... Ao dormir, Jesus está querendo ensinar os seus discípulos que alguém que de fato anda com Deus, alguém que de fato ah, conhece o seu Deus, alguém que de fato experimenta a fé cristã, consegue dormir no meio da tempestade, consegue ter descanso no meio da tempestade. E meus irmãos, nós vivemos uma época em que a gente não dorme mais. Eu não durmo mais. Se você um dia sentar para conversar com a minha esposa, você vai ver o Isaac não dorme mais. Logo depois que saí da UTI, mais crítica, e fui para uma outra UTI ali no hospital, eu estava um pouco traumatizado com essa questão da saturação, porque a a medição da saturação é algo vital para alguém que sofre de Covid. E eu lembro que eu saí do tubo, estava bem, já tinha sido até tirado o auxílio do oxigênio nessa altura da minha recuperação, mas por causa do trauma, eu, eu não conseguia dormir sem que o médico me desse o auxílio do oxigênio, porque o meu trauma, o meu medo, era que enquanto eu dormisse, a minha saturação ia cair de novo, como ela tinha caído antes de eu ser entubado, antes de eu receber todo o tratamento, e eu ia morrer. Então, eu lembro que eu estava deitado na cama, e, e passei algumas noites terríveis, porque eu não conseguia descansar com medo da minha saturação cair de novo. Com medo de baixar a saturação e, eventualmente, eu não conseguir acordar no dia seguinte. Aí os médicos me chamaram e falaram, Isaac, não faz sentido isso. É, você está bem, você não vai morrer dormindo, é normal a nossa saturação cair um pouco enquanto dormimos, então fica tranquilo. E aí ele veio e passou meio litrinho de oxigênio no cateter à noite para mim só para eu conseguir dormir. Às vezes é o medo da saturação, às vezes é o medo do que vai acontecer com os nossos filhos, às vezes é o medo da da, da nossa turbulência no emprego, às vezes é o medo e a gente não dorme. Aí vem Jesus modelando, dramatizando essa cena e dizendo assim, quem confia no Pai, dorme, dorme, eu vim dizer para você aqui, confie no seu Deus e durma. Confie no seu Deus e descanse, confie no seu Deus e e experimente a realidade do salmista que diz deito e logo me agarro, literalmente essa expressão hebraica que aparece ali, me agarro no sono, porque eu sei que Deus cuida de mim. O Senhor Jesus Cristo, de propósito, dorme naquele barco, porque Ele está querendo ensinar aqueles discípulos que eles, quando eles tiverem uma fé inabalável, quando eles de fato conhecerem o seu Deus, e o poder soberano do seu Deus, eles vão dormir e descansar. Eles não vão viver ansiosos, tomando ansiolítico, e não tem problema tomar ansiolítico, eu tomei durante algum tempo, durante esse período. Eu me simpatizo com você que eventualmente está debaixo de administração médica. O remédio tem a sua importância nesse processo. Mas o remédio é paliativo. Porque o que nos dá verdadeira paz, o que nos dá verdadeiro descanso no meio da tempestade, é ter a certeza de que Deus está conosco. É ter a certeza que Jesus está no barco. Os discípulos ficam indignados em ver Jesus dormindo. Mas essa é a lição mais preciosa que o Senhor Jesus Cristo pode dar aos seus discípulos naquele momento. É dormir. Enquanto eles tentam remar, enquanto eles tentam jogar água para fora do barco, enquanto eles estão se debatendo, Jesus está dando a lição que eles precisam receber. Durmam, discípulos. No meio da tempestade, Jesus está dizendo, dorme. Porque Deus não dorme. Deus não dormita. O vigia de Israel ele está sempre atento para aguardar o seu povo. E a gente não dorme ansiosos, desesperados. Porque a nossa fé é uma fé de boca e não verdadeira. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de domingo e não de vida contínua. A nossa nossa expressão e a nossa caminhada com Cristo é é até a segunda página. Da terceira em diante é o que me vire. O Senhor Jesus Cristo está dando uma lição belíssima para os seus discípulos dizendo durmam. Então não te importas que morramos. É uma lição de alguém que de fato encara a realidade, não é a lição para o negacionista, é alguém que lida com a realidade, vamos ser destruídos Jesus, é alguém que se indigna com com aquele mal, é o brado da indignação, mas também é o brado que precisa ser aquele brado que nos convida ao descanso, Porque note o Senhor Jesus Cristo, depois que ele ouve os seus discípulos lhe acordando, depois que ele ouve os seus discípulos falando com eles e falando assim, olha, olha só, ele nem fala, ele simplesmente levanta e ele vai e fala com o mar. E aí nós chegamos aqui nesse segundo momento da cena. O primeiro momento é um momento de um temor, de uma indignação, de um desespero. Agora nós temos o Senhor Jesus Cristo que simplesmente se levanta que simplesmente vai até a beira do barco, ele estava na popa, então muito provavelmente ele foi para a proa do barco. Ele chega ali, e ele fala duas palavrinhas, acalme-se, e aquiete-se. O Senhor Jesus Cristo, ele decide mostrar para os discípulos quem ele é no meio da tempestade. E acredite, os discípulos entenderam bem essa cena. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele fala ao mar revolto, os discípulos fizeram uma conexão imediata. E a conexão imediata ela é muito simples. A conexão do Gênesis no capítulo 1. Em Gênesis no capítulo 1 nós temos um Deus... Espírito de Deus que paira sobre o mar Primevo revolto, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e então, a partir daquele caos, a voz de Deus vai dando ordem vai criando todas as coisas. Então, Jesus, quando ele chega diante desse mar revolto, Todos os sinos e todas as indicações foram percebidas pelos discípulos. Eles falaram: Nós estamos diante de alguém que não é só um homem, nós estamos diante de alguém que, como lá em Gênesis no capítulo 1, ele fala e o mar aquieta. Esse é o Criador, esse é o soberano, esse é aquele que governa soberanamente sobre o caos e que bom ouvir isso né? que bom ter essa certeza saber que o caos é matéria prima para Jesus para ele transformar isso em ordem aquilo que é belo aquilo que é aceitável a chamada grande bonança olha só que interessante o versículo 39 diz assim ele se levantou, repreendeu o vento e disse aquiete-se e acalme-se literalmente, cala a boca e fica tranquilo o vento se aquietou E fez-se completa bonança. Aqui nós temos um uso de uma expressão muito interessante, porque enquanto no início da cena, Marcos faz questão de dizer que houve uma grande tempestade, a mesma expressãozinha grega aparece aqui também. Uma grande bonança. Uma grande calmaria. Houve um movimento equivalente. Jesus é aquele que faz a bonança a partir do caos como o Senhor dos mares, Senhor dos ventos, Senhor sobre a criação, aquele que domina até sobre o vírus, Ele usa o caos como matéria-prima para fazer aquilo que vai lhe fazer o Seu nome engrandecido. Ele usa o caos da Tua família, Ele usa o caos da Tua doença, Ele usa o caos a Seu serviço como matéria-prima para fazer o nome dEle glorificado. Mas não somente Jesus está demonstrando que ele é Deus soberano, criador sobre as forças da natureza é muito interessante o fato de que essa expressãozinha ela também aparece quando o Senhor Jesus Cristo repreende o vento é a mesma expressão que aparece em Marcos no capítulo 1 no versículo 25 quando o Senhor Jesus Cristo expulsa um demônio ele fala a mesma coisa, ele diz cala a boca cala a boca aquieta Aquilo que ele fala para um no de... capítulo 1, ele fala para os ventos no capítulo 4. E por que que Marcos faz questão de dizer isso? Porque essa tempestade, sem dúvida, ela tem um fundo espiritual. Os comentaristas todos são unânimes em dizer que essa tempestade ela tem por trás uma potestade, uma entidade ela tem por trás uma força espiritual. Por isso, a mesma fala que o Senhor Jesus Cristo fala para o demônio no capítulo 1, Ele fala para o vento. Porque, meus irmãos, não nos enganemos. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que Satanás está regozijando. O inimigo das nossas almas que anda como leão ao nosso derredor, buscando alguém para devorar, ele usa vírus para devorar, ele usa o mal para nos devorar, ele está como leão ao nosso derredor, e aí nós temos a garantia de que uma fala de Jesus, transforma o leão em gatinho, uma fala de Jesus, um verbo pronunciado por Jesus, resolve o problema, a placa potestade, resolve a tempestade, Cala o demônio. Uma só voz. Uma só palavra. E aquele que está na UTI sai. Aquele que está no sepulcro levanta. Aquele casamento que está fadado ao fracasso é restaurado. Aquela carreira que foi por água abaixo, ela é renovada. Aquela vida financeira que se degringolou, ela é renovada. Aquele relacionamento que foi rompido, ele é reatado. Uma só palavra. Porque nós não temos o Senhor do cosmos. Nós temos o Senhor sobre todo. Todas as forças, sobre todas as potestades, sobre tudo e sobre todos. Não há ninguém que não se submeta a um único verbo pronunciado pelo Senhor Jesus. Aquieta, vento. E é feita completa... Bonança. A palavra de Jesus produzindo aquilo que honra o Senhor Jesus. A bonança não é para os discípulos. A bonança é para a glória do Senhor Jesus. A bonança não é um presente que Jesus dá para acalmar os discípulos. A bonança é um movimento que o Senhor Jesus Cristo faz para fazer o seu próprio nome glorificado. O presente de Jesus... É que enquanto ele fala para a tempestade, ele também está falando para o coração dos seus discípulos. Assim como o mar está revolto, o coração deles está revolto. Assim como a tempestade está ali aplacando aquele barco, a interioridade daqueles homens está desmanchando. Então quando o Senhor Jesus Cristo fala, quiete-se, acalme-se. Ele não está falando só para o barco, mas o presente é. Aquieta o teu coração Pedro, aquieta o teu coração João, aquieta o teu coração Felipe. aquieta o teu coração Tomé, aquieta o teu coração João, porque quando o Senhor Jesus Cristo fala para a tempestade, Ele também fala o meu e o seu coração, Jesus Ele mostra o seu poder como criador, mostra o seu poder como soberano, mas mostra o seu poder como bom mestre, pastor verdadeiro das nossas almas, que quando fala, fala também ao nosso coração e nos consola no meio da tempestade. Ah, como a gente precisa ouvir o Senhor Jesus falando com a gente. Como a gente precisa ouvir o Senhor Jesus Cristo falando para a tempestade aquieta, é porque isso aquieta é o nosso coração, isso aquieta é a nossa alma como a gente precisa dar ouvidos a Jesus, mas nós damos ouvidos a tudo, meus irmãos. Nós damos ouvidos ao Globo News, como eu estava dando ouvidos ao Globo News lá na UTI. A gente dá ouvidos às más notícias, mas abrir os nossos ouvidos para ouvir Jesus hoje gritando para mim e para você, a calma, a aquieta. Porque Jesus está falando isso para o nosso coração. Ele fala a tempestade mas ministra o coração dos seus discípulos. Ele fala a tempestade, ele aquieta o vento, mas ele também aquieta a alma dos seus discípulos. Ele sossega, não somente a tempestade, mas ele sossega o espírito daqueles homens que estavam angustiados diante diante do mal. Finalmente, os discípulos então eles... Ficaram assombrados. E eles fazem um outro comentário. A primeira fala dos discípulos é. Não te importa Senhor que morramos? Agora depois que o Senhor Jesus Cristo ensina eles por meio do sono. ensina eles ao repreender o vento e ministra o coração deles. Por meio daquele milagre que ele performa ali naquele barco. Agora os discípulos eles estão tomados por um assombro. Olha só o que diz o versículo 41. Eles estavam apavorados. É assim que a NVI traduz. Ué, mas já tinha acabado a tempestade. Por que que eles estavam apavorados? E aqui, deixe-me chamar a sua atenção, porque aqui aparece esse terceiro grande. Nós temos três grandes. Três coisas que são descritas como mega no texto. A grande tempestade, a grande bonança E o grande temor que esses discípulos passaram a experimentar depois que a tempestade tinha sido resolvida. O grande temor veio depois. Eles estavam com medo no início, mas depois eles estavam apavorados, assombrados, porque eles tiveram contato com um Deus soberano. Eu garanto para você que se o Senhor Jesus Cristo decidisse se manifestar e entrar na sua casa, você não ia virar para ele e falar assim... ô oh, Jesus, entra aí camarada, vamos comer alguma coisa. Não. Quando nós nos deparamos com o Deus verdadeiro... nós somos assombrados... pela sua glória, pela sua majestade, pelo seu poder. É por isso que todas as vezes que na Bíblia... alguém tem algum contato com um ser celestial anjos, ou uma própria manifestação do Senhor Jesus Cristo, como aconteceu no Antigo Testamento, todas as vezes que a a primeira fala deste ser celestial para esse ser humano é, não temas. Não temas, Maria, porque eu trago boas notícias para você. Não tema, Josué. Não tema, Moisés. Não temas. Porque quando nós nos encontramos de fato, com o Deus de glória que governa todas as coisas, nós somos assombrados, essa é a reação natural. O grande temor não é por causa da tempestade, o grande temor é porque eles se encontraram com o Deus verdadeiro. E este assombro produz uma adoração. Eles dizem assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos aqui, eles estão ecoando o salmista. O salmista no salmo 113, no versículo 5, ele diz assim, quem é como o Senhor, o nosso Deus que habita nos lugares altos? O salmista em todo momento pergunta, quem é como o nosso Deus? Essa é uma pergunta de adoração, uma pergunta de veneração. Os discípulos sabem muito bem como responder, porque quando eu me encontro com o Todo-Poderoso, a resposta tem que ser assombro e adoração. Eu não barganho com Deus. Eu não faço chacota do Todo-Poderoso. Eu não trato com leviandade o Todo-Poderoso. Diante do Todo-Poderoso, eu sou conduzido ao assombro. E este assombro produz a verdadeira adoração. dia 30, 31 de março, na verdade dia 31 de março, o médico doutor Antônio Pinhatari, ele entrou no meu quarto, e ele já tinha sido evangelizado por mim, eu já tinha tacado Jesus na cabeça do homem lá, E aí ele virou para mim e falou assim, tu é cristão, né pastor? Eu falei, sou, graças a Deus. Aí ele falou, e até onde me consta a Páscoa, ela, ela é um negócio importante para vocês cristãos, né? Eu falei, sim senhor. E você já sabe qual que é o seu pedido que você vai fazer para o seu Deus na Páscoa? Ele fez essa pergunta até com um tom de deboche. Eu falei, ah doutor, meu único pedido, ele é simples. Que eu passe a, a celebração da Páscoa em casa no próximo domingo. Daqui alguns dias a gente vai celebrar a Páscoa. Eu queria passar a Páscoa ao lado da minha esposa e da minha Isso é tudo que eu quero. Não quero mais nada. Aí Deus usou aquele homem para falar ao meu coração. E acalmar a tempestade do meu coração, como ele fez no barco. Ele falou assim, então você pode se alegrar, Isaac. Porque você vai passar a Páscoa amanhã, eu vou te dar alta. Você vai passar a Páscoa com a tua esposa e com a tua filha. Naquele momento me veio um senso profundo de assombro. Eu tive um contato com o Deus Poderoso, que levanta da morte, que tira da UTI. E eu não conseguia falar, eu não conseguia responder. Eu simplesmente disso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quem é Deus como o nosso Deus? Quem é que faz grandes coisas como Ele faz? Quem é que domina sobre o caos como Ele domina? Meus irmãos, eu vim essa manhã pregar para você um Deus maior do que esse vírus. E que ouve essa pergunta que fazemos. Não te importa, Senhor, que morramos? Não te importa, Senhor, que sejamos dizimados? Não te importa, Senhor, que estejamos perdendo os nossos entes queridos? Não te importa, Senhor, com nada que está acontecendo? A resposta é sim. Eu me importo. Porque eu faço grandes coisas, eu continuo dominando sobre todas as coisas. Eu continuo operando. Eu continuo falando para o mar. Aquieta. E o Senhor aquietou o meu coração. Até então eu tinha dúvidas, eu estava angustiado: o que que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Será que daqui a pouco eu vou piorar? Será que eu vou melhorar de verdade? Como é que vai ser? Como é que vão ser essas sequelas que eu fiquei? Aí vem o médico e vira a boca de Deus, dizendo: Aquieta, Isaac, fica tranquilo, amanhã você está indo para casa. E esse final de semana você vai celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Você vai celebrar a Páscoa com a tua mulher e a tua família e a tua tua filha. Fica em paz, porque eu continuo reinando soberanamente sobre todas as coisas. Mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir. Ah, mestre, não se te dá, não te importas que morramos. A resposta do Senhor Jesus é, sim, eu me importo. Sim, eu continuo operando, eu continuo dominando. Sim, eu levo isso muito a sério. Eu não trato a minha boa criação com leviandade porque temos um Deus bom que domina sobre todas as coisas aí a nossa resposta é sermos assombrados a nossa resposta é falar quem é como o nosso Deus quem é como o Senhor aquele que habita as alturas uma última coisa que eu guardei para o final para você é que esse brado, não te importas que morramos, ele é um brado de uma expectativa verdadeira da ação de Jesus. Esses homens, quando eles perguntam, não te importas que morramos, eles não somente estão dizendo que eles estão vendo a realidade, eles não somente estão dizendo que eles conhecem o que está, estão indignados com aquilo que está acontecendo, eles não somente estão recebendo uma baita de uma lição do Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente dormir, mas eles estão demonstrando uma expectativa, falando, Senhor, age. Porque só o Senhor pode agir. Quando eu digo, não te importas que morramos, eu estou reconhecendo que só o Senhor pode fazer alguma coisa. Existe dentro de mim uma expectativa de que o Senhor acorde, de que o Senhor se levante, de que o Senhor vá para a ponta do barco, de que o Senhor estenda os teus braços sobre o mar e diga, aquiete-se, acalme-se. Essa é a expectativa do cristão. Nesse tempo de pandemia. A gente fala não te importas que morramos. Nessa expectativa de que Deus ele vai operar. Nós falamos não te importas que morramos. Porque o nosso coração arde em expectativa. E o nosso coração tem a certeza de que ele vai operar. E a certeza da operação desse Deus. É porque um dia esse mesmo Jesus. Jesus. Ele falou com o seu Pai, não te importas que eu vá morrer? Não te importas que eu estou caminhando para via cruzes? Não te importas essas coisas? Na crucificação, Ele também disse, não te importas que eu vá morrer. Só que Ele falou com outras palavras, Ele disse assim, Eli, Ele, Lamassa Bactani, Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós somos amparados na tempestade, porque o Senhor Jesus, ele foi desamparado na cruz. Porque o Senhor Jesus Cristo recebeu este desamparo na cruz. Porque o Senhor Jesus Cristo não ouviu uma resposta favorável quando ele perguntou: "Não te importas, Pai, que eu vá morrer?" Por isso, temos todas as razões, todo o direito E toda a fé de olhar para Jesus e falar. Eu tenho todas as expectativas de que tu vais agir. Porque isso foi comprado na cruz. No dia em que tu viraste para o teu pai e falaste assim. Senhor, tu não te importas que eu vá morrer. Porque para que eu e você pudéssemos ser acolhidos. Para que eu e você pudéssemos receber essa fala de. Aquieta e acalma-te. O Senhor Jesus Cristo foi deixado na cruz. E recebeu a ira de Deus por causa do meu e do seu pecado. Por isso, a gente olha para Jesus e fala assim, obrigado. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor continua dominando. Porque a tua rejeição significa a nossa aceitação. A tua morte significa a nossa ressurreição. O fato de que tu fostes desamparado pelo Pai... É porque nós podemos encontrar amparo no meio da tempestade. Não te importas que morramos. É um brado da expectativa de que Deus vai operar, de que Deus vai se levantar, vai acordar do seu sono. Vai olhar para mim e para você. Vai olhar para a tempestade. E vai dizer o dominando sobre tudo e sobre todos. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado Pai, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor nos ensina até dormindo, o Teu Filho nos mostra que é possível dormir, o Teu Filho foi desamparado na cruz para que a Tua igreja, o Teu povo pudesse ser amparado no meio do caos. Obrigado, porque o teu filho governa sobre o mar revolto, o mar revolto fora, o mar revolto dentro do nosso coração. Obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo domina sobre os poderes do mal, e Ele também cala os demônios, Ele cala as forças sobrenaturais, Ele aplaca forças de morte, Ele aplaca o mal encarnado em nós, em Satanás, nos demônios. Ele aplaca tudo isso. Temos um Deus grande. Temos um Deus soberano. E, Pai, quando a gente encontra esse Deus soberano, queremos simplesmente perguntar quem é como nosso Deus. Porque não há ninguém comparável a Ti. Não há outra força neste mundo que seja... Equiparada a Ti... Não há outro ser... Neste universo... Que se compare... Ao nosso Deus... Por isso... Assombrados de um grande temor... Não por causa da tempestade... Não por causa do vírus... Assombrados de um grande temor... Porque conhecemos um Deus assombroso... Queremos dizer... Quem é como nosso Deus? Por isso, Pai... A nossa expectativa ela não é de uma vacina necessariamente reconhecemos que a vacina é uma dádiva da tua mão mas a nossa expectativa é que Jesus se levante a nossa expectativa não é número, não são números melhores por números melhores indicativos melhores da pandemia a nossa expectativa não é a melhora da economia a nossa expectativa em última análise é que o Senhor Jesus Cristo se levante porque sabemos que podemos esperar isso, porque Ele foi abandonado na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado e assumiu a maldição que era devida a nós. Nós celebramos este Deus grande, celebramos este Deus que não conseguimos adjetivar, simplesmente dizemos quem é nosso Deus, aquele que governa os céus e a terra, aquele que habita nas alturas. Nós oramos assim no nome dEle. Amém.